0: Sie hören, ich hasse Strategieberater, der Podcast für Wachstumsverantwortliche, die konkrete Lösungen diesen langartigen PowerPoint-Vorträgen vorziehen und bei Wörtern wie komplex oder ganz schwierig eher dann doch den Raum verlassen wollen. Wir sind Michael Nessen und Ulf Zinne und jetzt starten wir in die nächste Episode. Moin Michael. Monolf, da sind wir wieder, ne? Ja, In Episode genug. 1 vom Podcast. Wer hätte das gedacht, ja. Ja. Die erste Frage, die ich dir gleich stellen muss. Ich hasse Strategieberater, ne? Wir ja. haben ja lange überlegt, ist der Titel wohl möglich zu frech? Aber am Ende haben wir gesagt, aus ganz bestimmten Gründen ist es ganz wichtig sogar, das wir es so nennen. Erzähl mal ganz kurz, warum ist das auch so wichtig? Du hast ja auch noch deutlich viel mehr Erfahrung gesammelt, gerade auch mit dieser Aussage, ne, ich hasse Strategieberatung. Ja, da das, das, das,
1: das Verrückte ist, Wolf, kann ich dir sagen, ich habe diesen Satz nicht nur einmal gehört, sondern mindestens fünf, sechs Mal. Yeah. Also immer wieder von neun Kunden. Und das kommt vor allen Dingen von eigentlich intelligenten, netten, erfolgreichen Mittelständlern. Also die quasi von der Pike auf alles errichtet haben, gemacht haben. Und die natürlich jetzt so ein bisschen merken, sie haben eine Decke erreicht und sie kommen nicht mehr richtig weiter. Das letzte, woran sie denken, ist erstaunlicherweise oder nachvollziehbarerweise Strategieberatung. So, also ich höre immer wieder den Satz, dass ich irgendwie empfohlen wurde und schon in der ersten halben Stunde des Gesprächs sagen sie, Mensch, ist schön, dass Sie Zeit gefunden haben für mich, aber ganz ehrlich, ich hasse Strategieberater. <lacht> so, und da bin ich natürlich erstmal, dass ich sage, Gulp, beim ersten Mal dachte ich so, uh, bin ich falsch angezogen, Frisur sitzt nicht. So, und dann wurde mir klar, nee, das ist halt immer dasselbe Problem. Und ehrlich gesagt, muss man auch sagen, das ist hausgemacht von den Strategieberatungen. Also es ist tatsächlich so, dass Strategieberater, ähnlich wie Zuhälter und Politiker, dann doch ein relativ saftiges Imageproblem haben und hausgemacht tatsächlich. Denn natürlich, ich sag mal, Unternehmensstrategie gibt es etwa Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1955, 1956, da gab es verschiedene Felder. Und seitdem haben sich unheimlich viele Strategieberater gerade ein bisschen später sozusagen darauf konzentriert, zu sagen, Mensch, wir sind wahnsinnig komplex, wahnsinnig anspruchsvoll, super langwierig und natürlich exorbitant teuer. So, da ist der Mittelständler natürlich nicht ganz so begeistert und denkt sich auch, Ayayayayay. Das Irre ist, dass viele von denen tatsächlich, wie ich vorhin sagte, von der Pike auf was geleistet haben, was aufgebaut haben, Unternehmen gemacht haben, was also auch schon wirklich gut Millionenumsätze tätigt, die haben sich bisher tatsächlich sozusagen selbst durchgeschlagen. Mhm. Die haben natürlich Hilfe von einem äh, Anwalt, von einem Notar, von einem Banker, gar keine Frage. Das kennen und können die alles. So und plötzlich kommen sie aber an Fragen, wo man sagt, Mensch, wie kann ich da rangehen? Wie kann ich das beurteilen? Und weil sie natürlich die meisten von ihnen eben relativ schwierige Erfahrungen mit Strategieberatung haben, sagen sie, okay, also da frage ich erst gar nicht nach. So, also meine Hauptauftraggeber sind alle Word of Mouth, also Mund zu Mund äh, sozusagen, mir empfohlen worden. Und ich kann nur sagen, ich verstehe diese Menschen, ich verstehe sie sehr, sehr gut. Und deshalb, als wir zum ersten Mal darüber nachgedacht haben, Mensch, wollen wir nicht irgendwas zur Strategie machen? Genau. Dachte ich, lass uns das möglichst greifbar machen,
0: möglichst konkret. Du, Ich finde vor allen Dingen auch, es ist ja auch total nachvollziehbar. Ich meine, du bist ja selber Unternehmer, du hast ja selber auch vor allen Dingen ja. erstmal auf dieser Seite gearbeitet, so Executor Plan, also ausführen. Ja. Du warst ja. ja auch in der Entwerbung bei Linters damals ja auch ja. sehr, sehr stark, hast ja dann auch sehr jung, dann deine ganzen Mitarbeiter gehabt und dann bist du ja auf Haber Plan rübergegangen, da sprechen wir später später noch drüber. Aber ich finde halt auch, mir geht es halt auch so im Unternehmen, es ist halt jahrelang keiner da, weißt du? Und, ja. und, und dann, du machst das auch, du wachst am Morgen auf, du hast die ganzen Probleme, du gehst am Abend mit deiner Firma ins Bett so ungefähr <lacht> und am nächsten Morgen geht's los. Und dann kommt auf einmal Schlaubi Schlumpf um die Ecke ja. und will dir erklären, wie die Welt funktioniert und das Ganze, so wie ich schon gesagt hast, total elitär und total abgehoben. Und ich kann jeden Unternehmer verstehen, der da erstmal sagt, will ich eigentlich gar nicht. Und trotzdem, so wie du gesagt hast, kommen wir ja öfter mal an Punkte, wo man sagt, ich muss mich vielleicht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir diese beiden Facetten mal zusammenfassen, woran erkennt man denn aus deiner Sicht jetzt einen guten Strategieberater, wo man auch sagt, hey, mit dem habe ich Bock drauf, das macht irgendwie Lust und Laune und ich habe einfach Bock, mich mit dem mal zu unterhalten. Na Du
1: hast vorhin selber Stichwort genannt. Also ein guter Strategieberater, ähnlich wie eine gute Strategie, hat möglichst wenig Bullshit-Bingo. Ja. Also Es gibt schon ein paar Begrifflichkeiten, die muss man kennen, gar keine Frage. Das ist so ein bisschen Hygienefaktor. Aber insgesamt, glaube ich, sollte man so konkret wie möglich sein. Und eine gute Strategie, wie ein guter Strategieberater, hat relativ schnell Impact, also Wucht und Wirkung. Das heißt, du wirst relativ schnell Erkenntnisse haben als Unternehmer. Du wirst relativ schnell merken, wie das greift, wie du da rangehst. Du wirst auch relativ schnell merken, was du an deinem Unternehmen wahrscheinlich verändern könntest oder solltest, wo deine Schwachstellen sind. Aber die Idee ist, und das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit, eine Strategie ist nichts weiter als ein guter Plan. So, und das ist, ist sozusagen, glaube ich, ganz wichtig zu erfahren, dass es eben nicht dass irgendwo im Wolkenkuckucksheim gibt es äh, irgendwelche Wahnsinnigen, sondern man muss eben so klar wie möglich verstehen, worum es geht und du brauchst natürlich einen Strategieberater. Also zum Beispiel Ich wundere mich immer, viele Strategieberater gehen gar nicht in die Unternehmen rein. Das Erste, was ich mal machen würde, ist, ich gucke mir das an. Also ich gehe in die Fabriken rein, ich spreche mit den Mitarbeitern. Nachher macht man eine strukturierte Fragebögen, all sowas. Aber man muss relativ schnell the beef haben, wie mm. man so schön sagt. Also das Fleischige sozusagen. Und da sehe ich einfach immer wieder, dass die Leute sich erstmal sehr zurückhalten. Da gibt es natürlich auch viele Strategieberater, die eine Konfusion über Strategien. Ich bin für Wachstumsstrategien zuständig, das finde ich auch gut. Es gibt natürlich auch Konsolidierungsstrategien. Das ja. ist aber diametral. Das sind zwei ganz andere Fächer. Das eine ist Wachsen nach oben mit überkunden. Das andere ist Konsolidieren. Das sind meistens die sogenannten Bleib- Stiftnasen. Also Leute, die halt Stellen streichen, Prozesse streichen. Und also Das ist völlig okay. Also ich will jetzt gerne gar keinen diskreditieren. Aber gerade in diesem Wachstumsbereich gibt es so unheimlich viele Mythen, wo man sagt, ich kann das verstehen, weil selbst verschuldet von Strategieberatern. Aber das wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass die Kunden sehen, Mensch, da wird nicht lange gequatscht, sondern man hat relativ schnell schon Zugang dazu. und Man hat auch relativ schnell schon vielleicht eine Indikation über erste, zweite Sachen. Ich hatte neulich einen Kunden, der relativ schnell gewachsen ist. Und meine erste Frage war, wie konnte das passieren? Wie konnte der Wettbewerb das zulassen? da war so, das ist ja eine verrückte Frage, habe ich mir gar nicht überlegt. Man sagt, naja, das ist jetzt nur ein Zugang, aber da merkst du selber, es gibt eben viele Schnellzugänge. Und das vielleicht in unserem zweiten Podcast. Genau, was
0: machen wir in der zweiten Folge mit vielen Shortcuts und so. Und ich fand das gerade ganz spannend, weil du gesagt hast, Wachstum und auch Kunden. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? auch gerade für uns Unternehmer, dass wir eben sagen, wir haben keine Lust, jetzt irgendwie Folien zu produzieren, sondern eigentlich muss eine gute Strategie aus meiner Sicht ins Wachstum so einzahlen. Und Wachstum heißt ja, entweder ich bekomme dadurch direkt Mehr Kunden, also quantitatives Wachstum. Oder ich habe bessere Kundenbeziehungen, also im Sinne von qualitatives Wachstum. Und die Frage ist natürlich, wenn wir das jetzt mal konkret runterbrechen, wie nähere ich mich dem? Also auf welche Faktoren schaue ich drauf? Welche Puzzleteile muss ich zusammenschieben, damit ich dann eben auch weiß, okay, wie muss ich die Leute ansprechen? Wie bekomme ich denn jetzt dieses quantitative oder qualitative Wachstum? Was sind da so die Bausteine?
1: Da vielleicht erstmal ganz kurz, was mich immer schon verblüfft ist, wenn ich Leute im Flieger kennenlerne oder sowas, man also sagt, Mensch, ich bin Wachstumsstrategie, ah, spannend, ja, für uns ein großes Thema das, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig, quantitativ mehr Kunden und oder qualitativ höherwertige Kunden, dass das die einzigen beiden echten Wachstumsdimensionen sind, ist den meisten Leuten nicht bewusst. Mhm. Sondern ich höre mit der Innovation, Innovation ist toll, aber wozu dient Innovation? Das ist ein Mittel zum Zweck für mhm. mehr Kunden, höherwertige Kunden. Aber das ist schon die erste Erkenntnis zu sagen, Mensch, ich muss mich den Kunden gern nähern, was gerade bei Mittelständlern gerne im Marketing verbuddelt wird. Und da trägt man zwar bunte Hosen, aber viele sind eben doch noch nicht so geschult, was das angeht. Da gehen wir nachher noch in der Tiefe drauf. Ein. Wenn man das verstanden hat, mehr Kunden und oder höherwertige Kunden, wie es zum Beispiel alle Showcases der Gegenwart, Tesla ist so ein berühmtes Beispiel, warum ist die Aktie so durchgestartet der ganze Zeit lang oder lange, lange Zeit lang? Weil jeder Junior-Analyst natürlich begriffen hat, ah, da kommen also schnell viele Kunden zusammen und das sind eher höherwertige Kunden, die sich diesen Öko-Vorteil in Anführungszeichen auch teuer bezahlen oder die ihn teuer bezahlen können. Wenn man das verstanden hat, dann ist natürlich genau die Kernfrage, die du gerade gestellt hast, wie komme ich da hin? Wie schaffe ich das? Da gibt es schon über die Jahre verschiedene Modelle. Du hast es selber gesagt, ich war früher in der größten deutschen Werbeagentur, habe relativ schnell Karriere gemacht. Dann war man das irgendwann tatsächlich zu ausgeleiert. Ich bin in Strategieberatung gekommen, so hier stehe ich wieder, so nimm mich einfach als test für ausgeleierte Branchen. So, also insofern, was die letzte große Neuerung ist in diesem Bereich, ist tatsächlich von dem sogenannten Wachstumspapst äh, Clayton Christensen, der leider vor einem Jahr gestorben ist, absolute Genie. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Jobs to be done. Das ist etwa 2015. Und da wird relativ klar erklärt, dass du sagst, Mensch, jeder Mensch in sich hat bestimmte Jobs, die erledigt werden müssen. Und darauf musst du fokussieren. Früher sagt man immer, es gibt eine Value Proposition oder es gibt ein USP, ist so 80er Jahre, Unique Selling Proposition. Aber ich glaube, diese Jobs to be done ist eine sehr, sehr heutige intelligente Nummer. Und da ist es immer wieder interessant, wie viele Unternehmen mir sagen, ah, Kunden haben wir alles im Griff. Und das ist vielleicht die nächste Erkenntnis. Viele Leute haben unheimlich viele Daten über ihre Kunden, also Schuhgröße, Automarke, all sowas, aber aggregieren das zu dünn in Wirklichkeit. Und diesen Job rauszufinden, das ist ein ganz wesentliches Thema, zu sagen, was treibt diesen Kunden um? Was will er wirklich machen? Und oftmals das, was sozusagen dann nachher auch tatsächlich vom Marketing gemacht wird, greift einfach zu kurz, ist zu dünn. Und da kann man schon von den Großen auch lernen. Aber ich glaube, das wäre sozusagen das wichtigste Feld, dass man gerade im Unternehmer sagt, was man auch bisher hast du Zielgruppen eher im Marketing verordnet. Schieb das mal auf Führungsebene, also auf tatsächlich C-Suite, wie man so schön sagt, oder auf Inhaberebene, dich damit zu beschäftigen, das tut nicht weh, das ist relativ schnell. Und wenn du das intelligent machst, dann kommst du auf viele Sachen. Wir werden ja das nächste Mal über Shortcuts sprechen. Da gibt es auch unheimlich viele Ansätze, das, das zu machen. Aber wichtig ist, A, fang an, also fang einfach an, konkret darüber nachzudenken. Hab keine Angst vor 8000 pulsierenden Charts mit ja. irgendwelchen Torten, die da blinken in ja. lila und grün. Hab keine Angst vor irgendwelchen wahnsinnigen Buzzwords, die quasi rauf und runter oszillieren. Vielleicht dazu ein kleines Beispiel, was mir aufgefallen ist. In den letzten Jahren haben wir die größten... Unternehmensberatung oder Strategieberatung der Welt, die früher alle Wirtschaftsprüfer waren, also Ernest Young, Accenture und all sowas, verzweifelt Buden in Anführungszeichen gekauft, die Execution machen. Mhm. Also Werbeagenturen, Digitalagenturen. Woran liegt denn das? Ganz einfach, weil die Kunden von denen, also die echten CEOs, die echten Großunternehmen, die schlaumeißen sozusagen, die cleveren Unternehmer natürlich gesagt haben, Mensch, früher, vielen Dank für die 300 PowerPoint-Charts, habe ich verstanden, was machen wir denn jetzt konkret? Und das tatsächlich, <lacht> da setzt meistens die Musik aus im Meeting und früher haben sie gesagt, ja, Sie müssen dann jetzt zu einer Umsetzungsbude gehen, also zu irgendeiner Werbeagentur oder sowas. Ja, wir haben eine Auswahl aus dem Telefonbuch. So, und da ist natürlich jeder Kunde und gerade Mittelständler versteht um da, umso mehr zu sagen, what the, was ist da los? Wie kann yeah. das angehen, dass ich sozusagen jetzt allgemein äh, Plätze kriege, mehr Geschwindigkeit, mehr Flexibilität, aber keine Ahnung habe, wie ich das nachher in die Kunden übersetze sozusagen.
0: Ja, und ich finde gerade dieses Übersetzen, und dann komme ich nochmal auf die nächste Frage ordentlich, weil ich, ich finde das auch von meiner Perspektive so spannend, ne? gerade bei der Umsetzung, habe ich lange drüber nachgedacht, du hast es ja vorhin auch gesagt, irgendwie ich brauche irgendwie einen Plan und dieser Plan muss umgesetzt werden. Also so, so simpel ist es ja irgendwie. So have a plan, execute a plan. Und warum ist das oftmals so schwierig? Und was ich immer wieder feststelle, das total faszinierend ist, dass das persönliche Ego der Leute muss man ganz klar sagen, auch in den darunterliegenden Abteilungen, und das ist nicht böse gemeint oder so, aber ich glaube, es ist so wichtig, weil du es auch gerade mit Jobs-to-be-dann angesprochen hast, zu verstehen, der einzige Zweck von einem Unternehmen ist es, Probleme für eine spezifische Zielgruppe zu lösen, beziehungsweise diesen Job auch zu lösen. Und zu verstehen, dass dieses gesamte Unternehmen in der Kommunikation, in den Vertriebsansprachen und so weiter, rund um diesen Job aufgebaut sein muss. Statt zu sagen, ja, was finde ich denn persönlich hübsch? Oder was ich dann oftmals auch in Unternehmen dann erlebe, zu sagen, ja, ich finde aber die Farbe viel schöner, oder ich finde die Farbe schöner, Wo man sagt, naja, Kinder, wenn eure Kunden rote Buttons haben wollen, dann setzt denen um Gottes Willen rote Buttons da rein, so ungefähr. Ja? Aber nochmal zurück zu dieser Frage. Du hast gerade verschiedene Aspekte angesprochen. Du hast gesagt, du gehst zum Beispiel in die Unternehmen rein. Das war der eine Aspekt, also das Unternehmen. Dann hast du über Konkurrenz gesprochen. Also wie kann es passieren, dass sie so schnell gewachsen sind? Das scheinst du mit auf dem Schirm zu haben. Und dann hast du über die Kunden gesprochen, die man kennen soll. Da habe ich so drei Bausteine mhm. rausgehört. Sind das alle oder gibt es noch irgendwie einen weiteren Baustein, um am Ende zu sagen, das sind so die heiligen Puzzleteile, die man insgesamt zusammenschieben muss und dann am Ende tatsächlich auch so einen, so einen Kern zu definieren, worum es geht. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz nochmal,
1: also nicht in die Theorie rein, aber zum Trost sozusagen, das Thema gerade Wachstumsstrategie ist eigentlich das neueste Thema innerhalb der Strategiefindung. Also auch Strategie kennt natürlich immer wieder die, die großen Zyklen sozusagen und Wachstumsstrategie interessanterweise ist eigentlich eine der neueren Sachen. Also in den 50er Jahren hat man über Effektivität, Effizienz gesprochen und, 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 und. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen für viele Leute. Das Thema ist Vergleich- Gleichsweise neu, aber mittlerweile so gut belichtet und beleuchtet, hm. dass man eben schon das sehr, sehr belastbar machen kann. Die Themen, die du gerade adressiert hast, vollkommen richtig, das sind drei wichtige Sachen. Aber es gibt natürlich noch mehr Sachen. Generell ist eine Strategie, wie ich sagte, nichts mehr als ein Vier-Punkte-Plan. Der erste Plan ist, wo stehe ich? Und zwar authentisch, also wahrhaftig. Viele Kunden ja, beschummeln sich da so ein bisschen selber. Sagen, also, mhm. ich bin ja schon Weltmarktführer, wo man sagt, na, noch nicht ganz. Äh, also da muss man vielleicht auch schon eine gewisse
0: Spiegelung. Das so jetzt aber viele Leute im Marketing, ja. ne, die sagen, hier, ich bin Anfang 20 und ich ja. bin schon Weltmarktführer ja. und habe meinen Hauptsitz sonst wo. Ja. Ich gönnen, das jedem. Was ja, was ja auch so geben zu können, ist. Toi, toi, toi. Manchmal ist ja der Außen auf dann äh, kurz vorm Wahnsinn. Ja, die, ja. die meisten wollen ja
1: bis 25 ihre erste Milliarde haben. Ach, genau. Das kann sich manchmal als ganz sportlicher erweisen, Aber es sei jedem gegönnt. das hast du auch ja, ja, noch. Also es jedem Ich, ich Drückt da jedem die Daumen. Ein berühmter Werber hat übrigens mal gesagt, ich möchte nur Leute einstellen, die besser sind als ich. Da, absolut. Ja, ein großartiger absolut. Satz. Und da zittern noch heute Leute, yeah. ja, gerade in der mittleren Management, wo ja die Ellbogenhölle herrscht, yeah. sagen sie, auf Gottes Willen, keiner einstellen, der besser ist als ich. <lacht> Aber nein, sei es drum. So, wir fragen gerade erster Punkt: genau. authentisch definieren, wo, wo steht. Mhm. Zweiter Schritt, authentisch definieren, wo will ich hin. Und das muss auch ein bisschen mit Machbarkeit zu tun haben. Also gleich die Weltherrschaft anzupeilen, ist zwar für jeden Despoten eine tolle Angelegenheit. Aber ich glaube, als Unternehmer tut man gut davon, sich darauf zu konzentrieren, was ist realistisch möglich. Das muss schon sportlich sein, also das berühmte Deckenbeispiel. Du musst dich richtig strecken, um in die Decke ranzukommen. Und die Decke muss auch irgendwie vage erreichbar sein. Der dritte Schritt ist immer... Wie komme ich dahin? Also, über welche, wir sprachen vorhin über Kriegsherren, über welche List lockst du den Gegner auf dein eigenes Gebiet, kesselst du ihn ein, was auch immer? Und Das ist in der Strategie genau dasselbe. Also, wie kommst du am besten von A nach B? Und das vierte ist, do it. Also die Execution, du hast gerade gesagt, yeah. executed plan. Interessanterweise wissen wir aus allen Studien, etwa 80 Prozent scheitert im Doing. Yeah. Das heißt, durchaus eine ganz gute Menge von Leuten hat einen Plan, ob der besser oder schlechter ist, ist ein anderes Thema. Aber die Umsetzung ist ein ganz schwieriges Thema. Ich führe das darauf zurück, dass eigentlich, ich glaube ich, zwei unterschiedliche Denkhaltungen sind. Das eine ist Have a Plan ist tatsächlich Grübeln, Tüfteln, Insights. Mm. Das andere hat ja doch viel mit einer Macherattitüde zu tun. Und ich weiß, viele Unternehmer sind natürlich kommen eher aus dieser Macherwelt, aber. In Amerika nennt man das mal Book Smart und Street Smart. Mhm. Booksmart ist, du hast alle Bücher gelesen und weißt theoretisch, was geht und wie es geht. Streetsmart heißt, ja, ran an die Braut, wie man ja. früher sagte. Also das heißt, du musst schon irgendwas äh, dann auf die Straße kriegen.
0: Spielen Sie jetzt mit dem Podcast als Explicitity Kennzeichnung? Ja, da genau. Steht. Das ist eine äh, Trigger Warning, muss du am Anfang machen. Ja, äh? Genau, ja um richtig. Um Gottes Willen. Ja.
1: So, aber wir wollen jetzt keine Geschlechtsausführungen äh, hier machen. Aber es ist tatsächlich, das ist eigentlich in Amerika ganz gut erkannt. Und du hast meistens eben eher Leute, die entweder Booksmart sind ja. oder Streetsmart. Ich habe, du hast es ja schon eingangs gesagt, das große Glück gehabt. Ich habe mal in der Werbung angefangen. Bei Linters, der damals größten deutschen und einer der größten weltweiten Agenturen, auch riesige, große, globale Kunden gehabt. Toi, toi, toi. War eine tolle Zeit, guck gern zurück, aber das gibt so fast nicht mehr. Und dann, wie gesagt, kam ich zur Strategie und lustigerweise mein damaliger Partner, mein damaliger Nachbar, war Partner bei Roland Berger. Mhm. So und hat gesagt, Mensch, Alter, ist dir aufgefallen, es gibt eine riesige Lücke zwischen Strategie und dann der Umsetzung. Da habe ich gesagt, lass eine Bude da gründen. Das liegt dann relativ ganz gut mit Roland Berger, wie gesagt, als Partner, mit dem Inseat und sowas. Also ganz äh, elitäres Zeug. Aber was ich immer mehr gesehen habe, Mensch, das ist für alle wichtig. Das mhm. ist eben nicht nur für die Großkonzerne. Das ist nicht nur, früher sagt man ja, eine Unternehmensberatung brauchst du vor allen Dingen, oder Strategieberatung, braucht der CEO gegenüber dem Aufsichtsrat, ja, um, um zu genau. sagen, ich habe doch alles richtig, richtig gemacht. Ja. Testifiziert, Stempel drauf, wieso? Ja, die Kleinigkeiten, der Hausmeister müssen noch mal gebart werden oder was auch immer. Mhm. Aber insgesamt hat die C-Suite natürlich alles perfekt gemacht. Daran hat sich vielleicht ein bisschen was geändert, aber so viel nicht. Und man sieht natürlich die erfolgreichsten Unternehmer der Welt ob man Elon Musk mag oder nicht, der steht eben so gar nicht auf so einer Nummer. Also er wird es eben relativ schnell haben, relativ klar haben. Der berühmte Jeff Bezos, den wir auch von Amazon schon gehört haben, sagt immer, wenn man es nicht auf drei Seiten Word, also wir reden über Hauptsätze, beschreiben kann, was man ändern möchte oder was man machen möchte, dann hat derjenige das Problem, das vorgeschlagen hat. Weil er sagt, Mensch, wenn, wenn du so viel brauchst, um das zu erklären, hast du das Problem. Da stimmt schon irgendwas nicht. Hm. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sich viel verändert haben. So Das heißt, diese Mischung aus Have a plan und execute a plan, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und da tatsächlich, wie ich mal selber auf die Schulter klopft, <lacht> gibt es nicht so viele. <lacht> Glücklicher Sache. also toi, toi, toi. Sondern man hat halt unheimlich viele Unternehmensberatertypen. Das sind die, die quasi in der Schule spät zum anderen Geschlecht und zum Mofa gefunden haben, was ja fast nah beieinander ist. <lacht> Definitiv <simplicity. lacht> ja, so. Und du hast die anderen, die halt schon früh am Werk waren, aber natürlich gesagt haben, Lesen, Unsinn, Zeitverschwendung. Yeah, yeah. So, und ähm, ich glaube, die Kombination macht's Und das ist, glaube ich, auch das, wo noch unheimlich viele Kunden derzeit nicht abgeholt werden. Weil die eben sagen, ja, den einen Teil brauche ich gar nicht, obwohl es eigentlich ganz schlau ist, das zumindest zu so kennen. Und in anderen Teilen, weißt du, im Marketing treue ich das nicht so zu. Das mhm. habe ich auch wieder erlebt zu sagen, ich habe ja selber eine riesige Marketingabteilung, aber die haben komische Charts und reden über komische Themen und all sowas. Also ich glaube, diese Kombination ist ganz wichtig und was es da noch für Themen gibt oder für Möglichkeiten, da steigen wir nachher noch
0: tiefer drauf ein. Genau, aber, das machen wir in Episode 2, ja. weil du hattest nämlich auch gesagt, Schritt 3 ist ja, wie komme ich dahin? Und ja. da kann man ja sagen, okay, ich kann jetzt entweder die Ochsentour machen ne, und jahrelang <lacht> oder ich kann mir mal ein paar Shortcuts angucken, also ein paar Abkürzungen. Und äh, einige davon, äh, da richtig ausquetschen natürlich oh Gott, auch in der zweiten will. Episode, damit Sie da draußen auch eine ganze Menge haben. Und Sie haben auch schon gemerkt, irgendwie nehmen wir das alles ein bisschen lockerer, weil das ist auch nochmal so die Frage. Wann hast du für dich beschlossen, dass Humor auch ein ganz wichtiges Element von Strategie ist? Weil tatsächlich haben wir beide erlebt, die wirklich guten, ne? in Anführungszeichen, da wird wirklich auch gelacht, da wird auch mal ein schmutziger Witz gerissen. Die nehmen sich auch selber nicht so ernst. Irgendwie gehört es ja zu diesem Unternehmertum dazu. Gab es da eigentlich so einen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, ah, die Welt ist deutlich größer an diesem Punkt? Na, was mir
1: tatsächlich schon relativ früh aufgefallen also ich habe eine ganz gute Karriere gemacht und ich hatte schon relativ viele Vorstandspräsentationen mit Mitte, der 20. Also schon also relativ großes Niveau. Ich habe einmal einen deutschen Energiekonzern gewonnen, also an der großen, der Big Four, wie man mhm. heutzutage sagt. Und da war ein sehr nettes Team und ich habe Witze gemacht, dass man dafür auch nicht unbedingt Atomphysik studiert haben mhm. musste. Und die haben sich beäumelt damals. groß, einfach ein, ein äh, großer Gewinn. Da wurde mir also fest, tatsächlich einer der großen Momente war, dieser Moment. Denn ich weiß noch damals, ich dieses, Mensch, was kostet der Spaß? Also eine große Kampagne deutschlandweit angelegt mit allem, was ging um die Öffnung des Strommarktes. Ich also damals, Geschäftsführer von Linters, äh, 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 kleiner Hustenkrampf, mm. sag dann also, und das haben wir davor ausgeknobelt, ja, so um und bei 20 Millionen D-Mark damals. 20 Millionen D-Mark, da hast du schon ein paar Plakatflächen damals gekriegt. Also das war schon wirklich flächendeckend großer Einsatz. Und ich weiß, der Vorstandsvorsitzende, und wir ein gutes Verhältnis, guckt mich an sagt, Mensch, ja, ich überlege, jetzt haben wir Anfang September, also das heißt pro Quartal 20 Millionen, das heißt also 80 Millionen im Jahr. So, und in dem, das war zumindest der Moment, wo ich sagte, Nessen, mach dich selbstständig. So, und natürlich, den war ja 80 Millionen vollkommen Wumpe. Also das war tatsächlich, das war das, das Buffet für den Vorstand pro Jahr gesehen. Aber ich war noch, wie ich quasi einen mittleren Herzinfarkt kriegte und dachte, verdammt, innerhalb von zwei Minuten quasi drehst du das Ganze von 20 auf 80. Der Humor war eigentlich auch immer begleitend. Was mir auch oft gefallen ist, die konnten alle gut lachen. Mhm. Das heißt, wie ich schon sagte, Mensch, die Atomphysiker waren eben sozusagen großartiger Spaß. Mhm. und Heute treffe ich mal wieder Leute, wo ich sage, gegenüber den Angestellten selber sind die meistens doch relativ tough. Yeah, ne? Klar, man muss im Griff ja, haben. Absolut. Gerade das, wie das mittlere Management muss man auch permanent im Griff halten, sonst äh, drehen die da durch und tanzen auf den Tischen. Und ich habe überhaupt nichts gegen das mittlere Management, aber ich merke natürlich immer bei Change Management, wenn du wirklich etwas ändern möchtest, dann musst du schon weitestgehend oktroyieren von oben. Ja. Also du kannst die anderen mitnehmen. So Und da sage ich halt immer wieder, dass ich jetzt der Mensch im persönlichen Gespräch war das wirklich immer eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, zwei Drittel mhm. und dann wieder ein Drittel, irgendwelche äh, ja, Witzchen sozusagen. Ich glaube, das liegt daran, man sagt ja aus der Evolutionsbiologie, dass Humor der entscheidende Ausweis ist, dass du mehr als atmen und jagen und laufen kannst. Ich glaube, das hat tatsächlich so ein bisschen Wahres dran. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dieses schnelle Verhältnis zu haben. Zu sagen, hey, wir machen nun nicht todernstes Zeug. Ich musste mal lachen. Früher waren die Strategieberater hatten ja immer so eine leicht nasale Stimme, wie bei RTL. <lacht> und Zäsuren in der Deutschland. Und Sparte. natürlich auch bei
0: anderen TV-Sendern, das müssen oh, ja, wir dazu sagen. Die ja. habe ich nie gesehen.
1: Also da bist du mir weit voraus. Aber es war immer sehr albern zu sagen, guten Tag, ja. Ich habe hier auf Folie 324 nochmal, wo man sagt, Hilfe, das ist doch nicht die Bild und nicht die reale Welt ab. Und äh, wie gesagt, das finde ich auch gut, dass wir heute sagen, meine Hauptzielgruppe tatsächlich Mittelständler und auch durchaus gehobene ja. Mittelständler, also neunstelliger Umsatz, ist völlig normal. Aber äh, einfach Leuten mit gesunden Menschenverstand zu sagen, wir quatschen nicht lange, sondern wir haben ganz klare Wege. Und wenn es nicht arbeitet, innerhalb von wenigen Wochen, dann machst du irgendwas falsch. Eigentlich... Bin ich der festen Überzeugung, es ist ähnlich wie beim normalen Arzt. 80 Prozent aller Cases kannst du innerhalb der ersten Stunde, anderthalb Stunden gut zuordnen. Sagen Schnupfen, Husten, Heiserkeit, wahrscheinlich eine Grippe. Oder Corona, wie wir jetzt ja, wissen. Oder da
0: oder das, genau. Ja. So, also, und das werden wir in Episode 2 machen, weil das ist jetzt natürlich die Wahnsinnsüberleitung. Denn jetzt, spätestens jetzt, wollen wir natürlich wissen, also wir werden nicht anderthalb Stunden Folge machen, keine Sorge an Sie da draußen. Aber wir werden vielleicht mal so 20 Minuten über diese Abkürzung sprechen, wo du auch schon ja. gesagt hast und sagen, okay, wie kann man jetzt diese Fälle clustern? Wo sind so ein paar Abkürzungen, mit denen Sie da draußen? vor allen Dingen dann auch direkt arbeiten können. Und wenn Sie jetzt schon sagen, im Übrigen, die beiden sind ja irgendwie vollkommen irre, wer ist das eigentlich im Detail? Wir haben natürlich auch die entsprechende Domain gleich gesichert. Ich-Hasse-Strategieberater.de ja. da können Sie gerne mal drauf gucken, Das ist ein Foto von uns drauf. Und wenn so Lust und Laune haben, haben ja gerade auch mit Michael wissen zu sprechen, dann können Sie das natürlich auch gerne machen. Ich glaube, dann sagen wir erstmal vielen Dank für die erste Episode an Sie da draußen. Und Michael, ich glaube, dann laden wir Sie gleich mal ein in die zweite Episode. Ne? Die Gefahr besteht, wenn ja. Sie es noch aushalten. Ich, ich glaube auch, es könnte sehr schwierig gern. werden. Ja. Ja. Also bis gleich, machen Sie es gut und hören Sie am besten jetzt gleich rein. In die Episode 2. Wir hören uns gleich wieder. Eine kleine Bitte noch, bevor es gleich zur nächsten Episode geht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Helfen Sie uns dabei, dass Strategie wieder die Würdigung erfährt, die sie verdient. Und wenn Sie uns direkt eine Nachricht senden wollen, können Sie dies natürlich gerne jederzeit tun. Einfach eine E-Mail an podcast.ich-hasse-strategieberater.de Wir freuen uns, mit Ihnen in den Kontakt zu kommen und jetzt viel Spaß in der nächsten Episode.